0: Das, liebe Freunde, ist der 269. Blick über den Tellerrand. Heute blicken wir zusammen auf eine Social Media Studie von eCircle, auf neue Erkenntnisse zum Anteil von zeitversetzten Fernsehkonsum und einen gewagten User Generated Contest vom Roten Bullen. Ähm, ja, und dann gibt es noch zwei T-Shirts zu gewinnen von Skull Wings von Marc Schmidt. Los geht's! Across the world, on the world wide web. It's time to kiss the future. Ja, bei dem Wetter bleibt einem eigentlich nur das Jodeln. Herzlich Willkommen zum 269. Blick auf die Podosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated Schnickschnack. Hier aus dem extremst verschneiten Nymphcastle, dem Münchner Westen, sagt euer Podpimp Alex. Und äh, ja, gar nicht mal weihnachtlich, das Weihnachtliche holt euch bitte woanders. Wir ziehen heute mal drei interessante Themen durch, den europäischen Social Media und E-Mail Monitor von eCircle. Dann gibt es noch die Nielsen Media Insights zur TV-Nutzung in Amerika, die uns doch erhellende Erkenntnisse zum Thema Zeitversetzte versetzte. Fernsehnutzung in den USA bieten und äh, ja einen sehr interessanten User-Generated-Schnickschnack-Best-Spot-Contest von Red Bull. Und dann gibt es noch ein bisschen Gummibärchen am Schluss. Und ähm, das soll's dann heute auch schon sein. Das nächste Mal gibt es eine fette Feedback-Episode, wo ich mal alles aufbereite, was so von euch an Feedback gekommen ist. Und äh, gekommen ist aber heute nichts, was das Thema Spenden und Unterstützung angeht. Also da gibt es kein weihnachtliches Goodie, kein Plätzchenpaket von PopPimp. Naja, ist auch gut. Okay, wer spenden will, findet rechts oben unter pimpyourbrain.de den Paypal-Button. Vielleicht liegt ja auch an der Tatsache, dass äh, ja die ganzen oder manche Jungs Paypal niedergestreckt haben. Äh, Glaube ich nicht. Aber das ist für mich so der Trost warum es vielleicht nicht geklappt hat, mit eurer Unterstützung vom von unserem kleinen Freunde Radio. Ähm, wir drehen den Spieß um. Ich will euch unterstützen, beziehungsweise ein Angebot vom Marc Schmidt annehmen. Marc C. Schmidt, der hat nämlich ein neues, eine neue kleine Idee ins Leben gerufen. Und zwar ziemlich nerdige Klamotten, will ich mal sagen. Und Unter skullnwings.com hat er dort eine ganze Kollektion mit vier Motiven online gestellt und äh, da gehören dann so T-Shirt-Motive dazu, wie zum Beispiel app Blockflöte, Chätzchen, Frischlink, Eyecatcher, Scherkopf oder Steve Kind. Und wenn ihr euch das anschauen wollt, dann guckt mal bitte unter pimpyourbrain.de auf den Link oder direkt unter www.skullinwings.com www.skullinwings.com Dort findet ihr die Motive und äh, die Kollektionen sozusagen vom Marc Schmidt und er hat uns zwei T-Shirts zum Verlosen freigegeben, insofern geht jetzt erstmal den Appell, der Appell an euch, an die Schnellsten von euch, die mir bis zum 22.12. eine E-Mail an alex.podpin.de schicken und einfach Skull oder so ähnlich in die Betreffzeile schreiben. Dann verlosen wir am 22.12. um äh, Mitternacht dann die äh, zwei Gewinner und die gehen dann direkt an den Markt und der ja, nimmt dann Kontakt mit euch auf und ihr könnt euch ein T-Shirt eurer Wahl aussuchen. Vielen Dank an den Marc für die beiden T-Shirts, die er unseren, ja, im Rahmen des Freunde-Radios, den Freunden dieses kleinen Freunde-Radios zur Verfügung gestellt hat. Merci, danke für diese Verlosung und äh, insofern sage ich auch schon, es geht gleich ins äh, Popposkop, denn wir haben nur drei Themen, aber ich weiß, das dauert eine kleine Ecke länger. Insofern schalten wir um zu Lara, die ihr Weihnachtsmützchen auf hat und uns begrüßt mit... Jetzt kommt das Coop. So, wir haben mal wieder eine Studie zum Thema Social Media, diesmal aus dem Hause E-Circle, dem weltweit führenden E-Mail-Marketing-Software- und Services-Dienstleister hier in München in der schönen Nymphenburger Straße 86, die übrigens auch einen sehr interessanten Blog gestartet haben, den Inside Digital Marketing Blog. Den Link findet ihr direkt unter eCircle.de bzw. auf PimpYourBrain.de. Nun, eCircle hat zusammen mit Mediacom Science eine sechs länder -Studie zum digitalen Dialog mit Facebook, Twitter, E-Mail und Co. durchgeführt. Das heißt, die haben in sechs Ländern Mitte des Jahres jeweils 1000 Leute befragt, internetrepräsentativ 14 bis 69 Jahre und haben das in 28 Seiten zusammengefasst und das sind schon sehr interessante Erkenntnisse mit dabei. Ich zitiere jetzt mal hier, die vorliegende Studie gibt Antworten darauf, wie Konsumenten über E-Mail und Social Media Dienste wie Facebook oder Twitter mit Marken in Kontakt treten und wie Marketingverantwortliche dies nutzen können. Zentrale Fragestellungen dabei waren mitunter, welche Zielgruppen erreicht man mit E-Mail und Social Media und wie wirken diese in Kombination? Auch nicht uninteressant. Dann wie ist die Typologie der sozialen Netzwerke und die der Social Media Nutzer und wie können Werbetreibende diese adressieren? Dann Facebook-Fanpage oder Twitter-Account. Warum werden Nutzer, Fan oder Follower eines Unternehmens? Viral Marketing, Luftschloss oder Realität? Wie viele Nutzer scheren tatsächlich werbliche Inhalte und welchen Reichweitenvorteil können Werbetreibende daraus ziehen? Und Facebook versus VZ versus Twitter? Welche Social Media Plattformen haben das größte Multiplikatorpotenzial? Nun, das könnt ihr euch alle selber runterladen und durchwurschteln. Es gibt so ein paar Key Learnings, die auch auf den ersten Seiten zusammengefasst wurden. Die Hälfte der Twitter-Nutzer sind Produktkommunikation gegenüber offen und auch knapp jeder dritte Facebook-Nutzer informiert sich auf Facebook über Produkte, heißt hier. Zwei Drittel der Onliner sind über soziale Netzwerke erreichbar, also nur zwei Drittel der Onliner sind über soziale Netzwerke erreichbar und knapp ein Drittel informiert sich auch dort über die Produkte und Unternehmen. 15 Prozent der Facebook-Nutzer sind Fan oder Follower eines Unternehmens. Dann E-Mail ist das Rückgrat der digitalen Kommunikation. Also nicht das Allheilmittel, sondern das ist man inzwischen auch, sondern ein digitales Rückgrat sozusagen. Denn äh, über ein Drittel der Online können nur über E-Mail oder Newsletter erreicht werden, äh, weil ja nur zwei Drittel eben über Social Networks erreichbar sind. Dann 31 Prozent der Nutzer von sozialen Netzwerken haben mehr als 100 Freunde oder Follower und im Durchschnitt erreicht jede geteilte Nachricht 57 Personen. Das im Schnitt äh, haben also Mitglieder in den sozialen Netzwerken 57 Freunde oder Fans oder Follower. Knapp die Hälfte der Fans und Follower von Unternehmen wünscht sich auch Aufrufe zu Mitmachaktionen. Das sind also so die, die Key-Learnings aus dieser Studie und da gibt es sehr viele Detailauswertungen, die ihr da wirklich, wie gesagt, selber nachlesen könnt. Wichtig ist für uns zu behalten, nach wie vor äh, maßgebend sind Facebook, StudiVZ und wer kennt wen. Dann haben wir auch gelernt, gebuchte Werbung wird in sozialen Netzwerken von knapp über der Hälfte als störend empfunden. Das heißt, die andere Hälfte sagt, okay, das nehme ich doch gerne mit, gerade wenn es eben von meinen Freunden kommt. Und auch ein sehr interessantes äh, Ergebnis, eine Spezialerkenntnis von eCircle ist, dass ähm, 6% der Newsletter-Leser bereits äh, irgendwann mal diese Share-With-Your-Network-Funktion your, äh, Share with your Network -Funktion genutzt haben. Sprich, in den äh, E-Mails und den Newslettern, die eben von äh, eCircle ausgesendet werden, wird oftmals eine sogenannte SWYN, also Share-With-Your-Network-Funktion, eingebunden und damit kann man eben diese Informationen aus dem Newsletter direkt eben bei Facebook, Twitter und Co. sharen. Und das tun, also wie gesagt, 6 der Newsletter Leser oder haben es bereits getan. Ich weiß nicht, wie der Durchschnitt ist. Hängt natürlich auch so ein bisschen vom Inhalt und von der Relevanz ab, aber mal angenommen, du hast einen äh, Newsletter mit 10.000 Abonnenten und 600 würden dann diese Funktion nutzen, dann kann man da natürlich rein theoretisch hypothetisch auch ähm, die 60 oder sagen wir mal, die 57 Kontakte dagegen rechnen, die der durchschnittliche Nutzer von sozialen Netzwerken hat. Sprich, man addiert oder könnte dann zu dieser Reichweite von 10.000 Abonnenten von dem Newsletter, sprich Lesern, also auch geöffneten Newslettern, auch noch eine Bruttoreichweite hinzuaddieren, die bei 600 mal 57 aufschlagkräftige schlagkräftige 34.200 kommt. Soll also heißen, E-Mail und Newsletter funktioniert also generell, nur bei einem Drittel der Online, weil nur zwei Drittel auf sozialen Netzwerken sind. Und über diese Zusatzdienstleistungen und Funktionen in diesen Newslettern, diese Share-With-Your-Network-Funktion, kann man dann auch noch die Bruttoreichweite erhöhen, die natürlich dann auch eine entsprechende ja, Glaubwürdigkeit hat, denn ich empfehle das mehr oder weniger meinen Freunden oder meinen Followern. Frage ist natürlich, wie hoch ist der monetäre Gegenwert von dieser Share-With-Your-Network-Funktion? Das äh, könnte ich mal versuchen herauszufinden. Ich kenne ja den einen oder anderen bei eCircle, vielleicht kann er mir dann noch ein paar Erkenntnisse mitteilen, die ich euch dann vielleicht natürlich auch äh, mitteilen werde und äh, damit mit euch sharen darf, sozusagen. Soweit also die Studie, die sechs länder der Europäische Social Media und E-Mail-Monitor aus dem Hause eCircle und äh, Mediacom Science. Gibt es natürlich auch als PDF-Download auf eurem Lieblingsblick zum Blog pimpyourbrain.de in den Shownotes. Weiter. Timeshift, das Damoklesschwert, das über der Mediabranche hängt und schwingt und jeder Angst hat, dass es mal runterknallt und man versucht mit Studien gegenzuarbeiten. Ich habe euch das letzte oder vorletzte Mal auch von einer, einer Studie erzählt, von der ich in der Werbung und Verkauf Nummer 44 gelesen habe, außer Haus und zeitversetzte Nutzung von TV angeboten. Und damals hat sich ja wohl ergeben, dass die außerhausnutzung nutzung in Deutschland bei zwei Prozent liegt und die zeitversetzte Nutzung nur bei 0,3%. Nun, das war, kam mir damals schon ein bisschen spanisch vor, denn in Amerika zeigen ja Erkenntnisse oder Ergebnisse, dass das sogenannte Skipping, also praktisch das Vorspulen von Werbeblöcken, als wichtigster Grund für die Anschaffung eines digitalen Videorecorders genannt wird. Und äh, das zeigt jetzt auch eine Studie aus Amerika, die mir auf dem Monaco Media Forum aufgefallen ist, in der Präsentation von Booze Company gab es nämlich eine Folie, die Zahlen von Nielsen gezeigt hat. Die Studie heißt, oder die Untersuchung nennt sich Nielsen Media Insights und die untersuchen also alle drei Monate, wie es sich denn so mit der ja, Mediennutzung, Fernsehnutzung der Amerikaner verhält. Es gibt in Amerika 286 Millionen Fernsehzuschauer, TV-Konsumenten, das bezieht sich auf Quartal 2 dieses Jahres und Knapp 100 Millionen davon nutzen ab und zu mal Timeshift, also gut ein Drittel ist regelmäßig dabei, wenn es darum geht, Fernsehangebote zeitversetzt zu nutzen. Nun, in welchem Umfang tun sie das? Das wurde auch untersucht, von den... Pro Person, da muss man reinziehen, pro Person 143 Stunden monatlichen Fernsehkonsum in Amerika sind im Schnitt neuneinhalb Stunden Timeshift. Also dazu gehört zum Beispiel Video-on-Demand-Angebote, digitale Videorekorder, Videorekorder, dann die Timeshift-Funktionen bei Kabelnetzanbietern, wie zum Beispiel Over heißt es in Amerika. Das, was man hier so von T-Home-Entertain kennt, dass man also praktisch auf den Knopf drückt und sagt Anhalten, das gibt es da drüben eben von einem Anbieter, Kabelnetzanbieter, der heißt Brighthouse und der bietet das unter dem Produkt Startover an. Das sind also alles Timeshift-Angebote und das sind knapp 10 Stunden pro Monat von diesen 143 Stunden Fernsehkonsum, also ja 6,5%. Und jetzt hat man mal die die Haushalte mit digitalen Videorekordern rausgegriffen und ist da auf die erstaunliche Zahl von 24,5 Stunden gestoßen. Das heißt 17% wird in Haushalten mit digitalen Videorekorder zeitversetzter Fernsehinhalt genutzt. Und das ist ja schon mal ganz eine andere Zahl als diese 0,3, die wir hier in Deutschland angeblich haben. Und ich muss mich wirklich mal darum kümmern, wo diese Studie ist, die ich dort in der Werbung und Verkaufen gelesen habe. Denn das ist natürlich jetzt irgendwo ein weiterer Schnitt in ja, den Faden, der das Schwert hält. Wobei der Norman hat auch zurückgeschrieben, der Norman von Normcast und hat gesagt, es gibt bereits Anbieter in Amerika, in Amerika, die sich darauf spezialisiert haben, dass solche Werbeblöcke eben nicht übersprungen werden können auf den digitalen Videorekordern und dafür bekommt man eben dann das Kabelangebot vergünstigt. Also da gibt es ganz neue Businessmodelle, die sich dort in Amerika scheinbar jetzt inzwischen etablieren und insofern glaube ich, sollten wir den Kopf einziehen, wenn man in der Mediabranche arbeitet, denn das Schwert scheint so langsam ein bisschen zu wanken, äh, denn wenn hinter diesen 17% Zeitversetzter Nutzung auch noch und Studien hängen, die zeigen, wie viel Prozent wirklich auch regelmäßig Werbeblöcke vorspielen, dann fällt das natürlich alles als Kontakte weg für die meterbranche und dann wird das teuer. Werbung im Fernsehen. Ja, Soviel also dazu. Monaco hat es gerichtet. Werbung und Verkaufen hat es falsch eingetütet scheinbar oder beziehungsweise die Studie, die dahinter steht, zeitversetzte Nutzung von Fernsehangeboten in USA. Knapp ein Drittel nutzt Timeshift und 6% machen das, also pro Monat regelmäßig und bei den DVR-Angeboten digitalen Videorekordern sind sogar 17%. Soweit der Blick nach USA. Weiter. Also manchmal frage ich mich schon, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, was der eine oder andere kreative eigentlich so trinkt oder raucht. Ich habe hier im der äh, und Verkaufen Nummer 44 2010, das war so rund äh, Ende Oktober Anfang November einen Artikel gelesen, der war übertitelt mit Kreative Amateure gesucht. Kampagnenwettbewerb. Und dann habe ich mir das durchgelesen und ja, das kann doch nicht ja sein, was da drin steht. Es handelt sich hierbei um ein Unternehmen, das macht im Jahr 2009 3,268 Milliarden Euro Umsatz ja Nochmal zum Mitschreiben, 3,268 Milliarden Euro Umsatz in 2009. Und das mit äh, knapp 4 Milliarden verkauften Dosen. Jawohl, es handelt sich um Red Bull. Und die haben jetzt eben einen Kampagnenwettbewerb ausgerufen, Allerdings hat mich da ein bisschen gewundert, was denn die Bedingungen für diesen Kampagnenwettbewerb waren. Nun, vorneweg muss man wissen, dass Red Bull das allererste Mal in der Unternehmensgeschichte einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hat von 1,66 Prozent und zwar von 2008 auf 2009. Die sind also ein bisschen flügellarm unterwegs und die betreuende Agentur Kastner und Partner ist wohl scheinbar, ja, ich sag ich mal, beauftragt, dagegen zu steuern und äh, das macht man dann schnell auch mit einem user-generated Schnickschnack-Contest. Der nennt sich dann www.redbullbestspotcontest.de findet statt vom 7. November bis 6. Dezember, also fand statt und dort können also Nutzer ihre Ideen für TV, Radio und Print einreichen für Print-Spots, also nicht für Print-Spots, sondern für TV oder Radiospots oder für Print-Anzeigen, also Storyboards von Anzeigen. Und aufgerufen ist also Greti und Bledi, der aus Deutschland kommt und äh, ähm, gefordert war, eben die Kreativität auszuleben und äh, ja schöne Geschichten zu erzählen. Jetzt ist natürlich als allererstes immer die Frage, ja, was kriegt man denn dafür? Kriegt man überhaupt irgendwas dafür oder mache ich das für Umme und Pro Bono? Und äh, da gibt es sehr schöne Formulierungen in dem Artikel von LHE, ich weiß gar nicht, wer das ist, äh, von Werben und Verkaufen und ich zitiere das einfach mal ganz kurz. Also, es wurde eben der Wettbewerb Best Spot Contest ins Leben gerufen. Gesucht sind kreative Ideen der Verbraucher. Die Red Bull Trinker sollen auf der Kampagnenseite ihre Vorschläge für TV- und Radiospots oder Anzeigen hochladen. Die Gewinneridee wird dann als Spot umgesetzt. Geld bekommt der Teilnehmer für seine Idee nicht. Stattdessen verzichtet der Red Bull Trinker mit der Teilnahme auf die Namensnennung und gewährt dem Getränkehersteller ein unwiderrufliches und unbeschränktes Nutzungsrecht. Das äh, stimmt alles fast äh, mit den Nutzungsrechten, das ist echt erstaunlich, da müsst ihr euch mal die Teilnahmebedingungen durchlesen von dem Contest, also das ist wieder ganz klassisch, so dieses weltweit umfassend und äh, habe ich es nicht irgendwo hier, das ist eigentlich echt genial, Teilnahmebedingungen, das ist glaube ich die Nummer 13, <klinge> stimmt, lese ich euch mal ganz kurz vor. Der Teilnehmer bietet Red Bull an sämtlichen übermittelten Entwürfen nach Maßgabe der Ziffer 15 und unbeschadetes Paragrafen 31a Absatz 4 Urheberrechtsgesetz ein unwiderrufliches, ausschließliches, zeitlich, sachlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht einschließlich erst zukünftiger entstehender Nutzungsarten an. Punkt. Dies schließt insbesondere aber nicht nur das Recht zur... Gänzlichen und oder teilweisen Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Weiterentwicklung, Sendung, öffentlichen Zugänglichmachung, Auf- und Vorführung, unkörperlichen Wiedergabe, Synchronisation, Werbung, Klammerteilauswertung, Titelverwendung und Speicherung in allen bekannten und erst zukünftig entstehenden Medienkomma, insbesondere aber nicht nur im Printbuch jeder Art, DVD, CD, Blu-ray, Fernsehen, Kabel, SAT, in Inflight, Entertainment, Internet und sonstigen neuen Medienkomma ein. Red Bull ist insbesondere auch berechtigt, diese Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, Sublizenzen zu erteilen bzw. diesen Nutzungsrechte einzuräumen, soweit diese Rechte selbst oder durch Dritte ausüben und so weiter und so fort. Eine Nennung des Urhebers oder des Teilnehmers ist im Rahmen des Branchenüblichen nicht erforderlich. Also stimmt es insofern, was da geschrieben wird von der Werben und Verkaufen? Aber es gibt hier unter § 16 dann noch, äh, Punkt 16 noch, eine rechte Einräumung, eine rechte Einräumung oder die rechte Einräumung erfolgt gegen eine eingemessene Vergütung im Sinne von § Paragraphen 27, 32, Urheberrechtsgesetz und unbeschadete Rechte nach, im Üblichen jedoch ungeltlich. Das Interessante ist jetzt aber zum Beispiel auch, was hier drin steht, also sag mal, man bekommt Geld, aber das ist nur eine Quiz, wie viel, ja? Das steht dann auch so auf der Red Bull Webseite, wenn man mal schaut äh, ja oder mal guckt und schaut, äh, was gibt's denn eigentlich dafür und da steht, was gibt es zu gewinnen. Aus der besten Idee entsteht ein echter Red Bull Werbespot und dem Gewinner winken Ruhm und Ehre, also nicht Ruhm und Ehre, sondern Ruhm und Ehre. Der Sieger wird dann auch in den Produktionsprozess eingebunden und kann mitverfolgen, was aus seiner Idee ein vollwertiger Red wie aus seiner Idee ein vollwertiger Red Bull Spot wird. Und, und weil wir nicht daran glauben, dass undank der Welten Lohn ist, wird die Kreativität des Gewinners natürlich auch belohnt. Wie? Das wissen wir erst, wenn wir den Sieger kennen, denn eine kreative Idee verdient einen ebenso kreativen Preis. Nun, so weit, so gut. Jetzt, wenn man aber mal nochmal den äh, Punkt 16 in den Teilnahmebedingungen liest, dann steht hier zum Beispiel, okay, man kriegt da Geld, eine angemessene Vergütung, im Üblichen jedoch unentgeltlich. Und jetzt pass auf, jetzt muss eigentlich, ich weiß nicht, ob wir Juristen da draußen haben, die zuhören, aber das müsste ihr mir mal übersetzen. Jetzt steht hier, der Teilnehmer stimmt mit Red Bull darin überein, dass bereits die Umsetzung eines Entwurfs in einem Werbespot auf Kosten von Red Bull für den Teilnehmer einen entgeltlichen Vorteil darstellt. Welchen entgeltlichen Vorteil habe ich bitte, wenn ein Kunde, der meine Idee nimmt und meinen Entwurf nimmt, daraus einen Werbespot produziert? Welcher entgeltliche Vorteil entsteht da für mich eigentlich? Also scheißegal, auf jeden Fall ist es so, dass 1200, und jetzt kommt die Auflösung, dass 1250 Leute mitgemacht haben, also ähm, Kreativsklaven sozusagen, die also Entwürfe äh, eingeschickt haben, äh, hier steht es, 1265 Texte, Storyboards, Videos und Animationen wurden eingereicht, Ideen für einen neuen Werbespot einzuschicken. So, ausgewählt wird. Bis zum 1. April 2011, also ich hoffe ja immer noch schwer, dass es ein april ist, die ganze Geschichte. Denn Mr. Red Bull-Gründer Dietrich Matteschitz und der Mann hinter dem Verleih-Flügel-Slogan Johannes Kastner suchen den Gewinnerspot aus. Rund drei Monate Zeit nimmt sich die Jury, steht hier, um akribisch und im Detail alle Einsendungen zu studieren. Und da haben sie eigentlich bei 1250 doch einiges zu tun. Es gibt natürlich ein Ranking hier auch auf der Seite und der beliebteste Spot oder Spot-Idee ist Himmlischer Sex von Marco Schwarzer hier aus München. Der wurde zum Beispiel äh, 5450 mal geratet und hat 5 äh, Sternchen. Es geht hier um einen, äh, ja, um Gottes Himmelspforte und ein homosexueller ein Taschendieb und ein Homosexueller stehen vor Gottes Himmelpforte, wollen dann rein und äh, ja gut, die Geschichte könnt ihr euch selber anschauen. Das ist also jetzt erstmal der von den, von den Nutzern hochgerankte, aber der wird natürlich nicht genommen, sondern am 1. April erfahren wir dann, was wirklich Tacheles ist. Und dann erfahrt, erfährt der Gewinner, was er unter Abzug des entgeltlichen Vorteils, wenn sein Entwurf in einen Spot verwandelt wird, was er dann vielleicht noch bekommt. Muss das denn sein? Da gibt es noch ein Zitat von dem Managing Director von äh, Kastner und Partner, dem Patrick Hahnke. Der wurde hier interviewt ähm, und darauf angesprochen, eben auf, dieses, auf diesen Bruhaha Und er sagt... Ähm, wir nutzen den Verbraucher nicht aus, wehrt sich Patrick Hanke, Managing Director von Kasten Partners, gegen die Vorwürfe. Die Agentur würde kostenlose Ideen abgreifen. Und jetzt gebt euch das bitte mal. Vielmehr begegne Red Bull den Konsumenten auf Augenhöhe, binde sie in den kreativen Prozess ein und biete eine Plattform, sich mit der Marke auseinanderzusetzen. Außerdem sei die Teilnahme freiwillig und für jeden in den Teilnahmebedingungen nachlesbar, worauf er oder sie sich einlasse. Auf Augenhöhe? Da gehe ich doch gern demnächst mal zum Getränkehändler meines Vertrauens, Schau ihm tief in die Augen und frag ihn, haben sie eigentlich noch was von dem kostenlosen Gummibärchensaft, der Flügel verleiht? Boah, da kriege ich Plack. Da hilft dann auch kein... Immer locker durch die Hosen atmen. Jetzt machen wir Musik und klar leg's. Aber klar doch, liebe Lara. Und weil ich jetzt wieder gute Laune brauche, schieße ich uns jetzt kollektiv zusammen ins Infantile Nirvana mit einem Song, der als Tipp vom Hans Winkler kam. Vielen Dank dafür. Der hat mich auf ein YouTube-Video aufmerksam gemacht, das definitiv internationale Abrufreichweiten erzielt hat. Äh, heißt, ich bin dein Gummibär. Passt also hervorragend zu unserem letzten Thema aus dem Poposkop. Und äh, ja, damit heißt liebe Lara, mitwippen. Und für euch gilt das Gleiche. Wenig weihnachtlich, aber ich brauche jetzt ein bisschen gute Laune. Insofern haue ich euch jetzt raus mit dem Gummibär-Song Ich-Bin-Dein-Gummibär www.funnygummy.com mit 25 Millionen Abrufen auf YouTube, allerdings seit Oktober 2007 durchaus ein Knaller und er geht auch so ein bisschen in die Winterstiefel. Alex at Potpimp, die E-Mail denkt an die Verlosung bis 22.12. Mitternacht, bitte ganz kurz eine E-Mail äh, mit dem Betreff A skull and the Wings, das kann ich selber nicht aussprechen, einfach Skull, machen wir einfach Skull für die Verlosung der zwei T-Shirts und äh, www.pimpyourbrain.de ist euer Blog zum Blick, www.facebook.com slash die Facebook-Seite. Ich sag bis zur nächsten Episode kurz vor Weihnachten mit dem großen Feedback-Finale für dieses Jahr. Bye-bye, ähm, Servus und äh, ja Baba aus castle Servus. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär, Gummibär, gummibär Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein kleiner, süßer, bunter, dicker Gummibär. Oh ja! Gummikum наклад' Gummibär, Gummibär. Gummibär, gummibär